0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite!
1: Shalom! Eu sou o Dr Aldo e Marshall.
0: E eu sou a Cristiana Toledo. Seja bem-vindo a mais um podcast da série Hábitos.
1: E hoje o nosso tema é Gratidão. Duas músicas vêm à minha mente quando nós falamos ou nos referimos ao termo gratidão. Um deles é um hino que faz parte do cantor cristão e com certeza você
2: deve conhecê-lo. Se da vida vagas, pro são Se com desalento julgas tudo vão, Contas muitas bênçãos, dizias as de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, diz e quantas são Recebidas da divina mão, Uma a uma, dize de uma vez. E surpreso quanto Deus já fez E a outra é uma das músicas mais antigas ali, do Diante do
1: Trono, acho que do primeiro CD E que muitas vezes eu embalei a Isabela, né, quando ela nasceu, ela chorava, chorava, chorava E eu cantava quase todo o CD do Diante do Trono E uma das músicas que sempre marcou muito ali a, essa memória, né é exatamente a música Te Agradeço.
2: Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser.
1: Eu sei que, com certeza, você deve ter algumas músicas que trazem para você esse sentimento de gratidão. E é tão importante nós relembrarmos, temos marcas de gratidão em nossas vidas, não é? E é sobre isso que nós queremos falar nesse dia. Nós queremos falar sobre gratidão, aquilo que expressa essa palavra. Mas o que é a palavra gratidão? A palavra gratidão é derivada da palavra latina gratia que significa graça, graciosidade ou gratidão, dependendo do contexto. De certa forma, a gratidão abrange todos esses significados. Gratidão é uma apreciação agradecida pelo que o indivíduo recebe, seja tangível ou intangível. Com gratidão, as pessoas reconhecem a bondade em suas vidas. No processo, as pessoas geralmente reconhecem que a fonte dessa bondade está, pelo menos parcialmente, fora de si mesmas. Como resultado... A gratidão também ajuda as pessoas a se conectarem com algo maior do que elas mesmas como indivíduos, seja com outras pessoas, com a natureza ou com o um poder superior. As pessoas sentem e expressam gratidão de várias maneiras. Elas podem aplicá-lo ao passado, recuperando memórias positivas e agradecendo por elementos da infância ou bênçãos passadas, o presente, não tomando a boa sorte como garantida e o futuro, mantendo uma atitude esperançosa e otimista independentemente do nível inerente ou atual de gratidão de alguém, é uma qualidade que os indivíduos podem cultivar com sucesso. Isso é o que nós encontramos no Harvard Health Publishing. Como a gratidão vai afetar a sua saúde e o processo de envelhecimento? Bem, os estudos mostram que a gratidão ela pode produzir vários efeitos que são mensuráveis no seu organismo, em vários sistemas do seu corpo. E quais são eles? Ela vai influenciar nos neurotransmissores do humor, na serotonina e a noradrenalina, ou seja, é, a modulação do humor, a sua resposta. Se nós estamos com esses neurotransmissores afetados, alterados, você pode alternar períodos de melancolia com ansiedade. Ele vai melhorar o seu sistema imunológico e inflamatório, ou seja, existem as citocinas inflamatórias que modulam o processo de resposta do seu organismo a um agressor. Nós todos precisamos ter inflamação. O problema é quando essa inflamação está fora do controle, não é? Então, a gratidão ajuda a modular esse processo. Ela também faz com que hormônios reprodutivos, hormônios sexuais, como a testosterona, sejam moduladas. Então, se você é uma pessoa grata, há uma tendência a manter os níveis de testosterona mais altos. E ela, claro, vai modular um dos hormônios mais importantes, o cortisol, que é o hormônio de estresse. Esse é o hormônio que prepara você para viver o seu dia. Então, se você tem o cortisol e quando nós ouvimos falar sobre cortisol nós sempre pensamos assim, nossa, ele é ruim, é um hormônio de estresse. Não, ele é ótimo. Ele é o que prepara você para viver o seu dia. Só que o problema é quando ele está fora do eixo. Se ele está abaixo ou está acima, aí sim vem consequências, não são consequências boas. E ela melhora muito o hormônio de ligação social, que é a oxitocina, popularmente conhecida como o hormônio do amor. Então, quanto mais grato você é mais a oxitocina você fabrica e mais interessante, isso afeta tanto a vida dos outros que as pessoas que estão ao seu redor, quando você é grato, também estão atingidas por a sua gratidão e elas também aumentam a produção de ox oxitocina, que afeta não somente ali o seu cérebro, ela não melhora somente a função cerebral, mas ela melhora praticamente a função de todos os órgãos do seu corpo, ou seja, é um hormônio que traz cura para vários tecidos e vários órgãos. A gratidão vai fazer com que a sua pressão arterial, o seu ritmo cardíaco, inclusive o seu eletroencefalograma, tenha um traçado melhor. Por quê? Porque a gratidão, como ela desarma os hormônios de estresse, desarma aquela, aquele mecanismo de perigo, 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 ela faz com que a variabilidade da frequência cardíaca, essa é uma função que analisa como o seu coração se adapta às situações. Quanto mais ele consegue se adaptar, por exemplo, você está num ambiente tranquilo, seu coração está, está lá, tum tá. Tuntá. Quando você está no ambiente em que necessita de mais uh, atenção, seu coração começa a tumtar, -tá, tumtar, -tá, tum -tá. Se nós temos é, uma diminuição dessa dessa variabilidade da frequência cardíaca, o seu coração sempre está achando que está em perigo. E isso ativa o gatilho de infarto. E a gratidão ajuda a desarmar esse gatilho de infarto. né? A gratidão também melhora a dopamina. Lembre-se: dopamina é o um neurotransmissor ligado com a memória, concentração autoestima, prazer de viver, recompensa, né? Ah, então, a gratidão faz com que esse, esses níveis desse neurotransmissor, a dopamina, seja melhorado. E olha que interessante, um estudo mostra que a gratidão faz com que haja uma modulação da sua glicemia, da, do açúcar do sangue, né? Então, você vê como que a gratidão influencia praticamente em todos os órgãos e sistemas do seu organismo.
0: Você falou do impacto da gratidão na nossa saúde física. Mas nós sabemos que a gratidão vai muito além da saúde física. Na palavra de Deus nós podemos ver uma passagem que fala claramente sobre isso, a passagem dos dez leprosos, no qual nove foram curados, mas não foram gratos. Mas um deles, que também foi curado, exerceu a gratidão. E isso fez toda a diferença, porque trouxe a ele um reencontro com Jesus. Você pode ler essa passagem para gente? Eu acho importante eh, nós lermos toda essa passagem para nós nos identificarmos. Quem nós somos nessa história? Nós somos como os nove leprosos que não voltaram ou como aquele que voltou até Jesus?
1: Lucas 17, de 11 a 19, versão Nova Almeida atualizada. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Ao entrar no povoado dali, dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E, enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro, e disse ao homem: Levante-se vá, sua fé o curou. Uma coisa que chama a atenção nessa parábola nessa, pará nessa passagem é que tanto o Lucas ressalta que o que volta era samaritano. É, isso é importante nós frisarmos que. Os judeus e os samaritanos não se suportavam, mas você percebe que eles estavam juntos nesse momento. Por quê? A dor sempre une as pessoas, é a dor quebra barreiras, né? E ser leproso era o, você ser um páreo na sociedade, era o pior estágio de degradação que a pessoa podia chegar. Além da doença física, o pior era a doença emocional, porque um leproso não podia ser tocado. E ele não podia tocar ninguém né? Ele era
0: é considerado impuro
1: Isso. Você vai ver que em várias ocasiões Em outras vezes que Jesus operou a cura leprosa, Jesus tocava neles uhum. né? Então é, essa questão de é, Como Jesus cura a cada um de uma forma uh, Tão particular e Exatamente no centro Da sua ferida emocional né? Uhum. E quando nós olhamos Para essa passagem Nós vemos que só esse samaritano Tem um coração grato né? Nós podemos quer pensando exatamente isso, né? Como nós temos nos comportado no nosso dia a dia, como nós temos agido em relação à gratidão, será que nós somos gratos somente quando alguém faz um grande favor para gente ou algo que nós achávamos assim que seria impossível nós conseguimos, daí né? Nós ficamos lá muito obrigado, muito obrigado, ou mesmo nas situações mais simples, né? É, como, como uma pessoa que faz um pequeno gesto para gente, se nós já somos gratos a eles, né? Então porque sempre começa com os pequenos gestos, né? pastor Márcio sempre fala isso. Não despreze pequenos começos, não despreze pequenas atitudes. Né?
0: O contrário da gratidão é ingratidão. E qual é o problema da ingratidão? É a memória. Você esquece. Uhum. Você esquece numa velocidade muito grande. Uhum. Se você pudesse falar para muitas pessoas, muitas, pense em um auditório muito grande, uma multidão. E alguém te falasse assim, o que você poderia dizer a essas pessoas sobre algo que aconteceu na sua vida e que você é grato? E essa situação pudesse encorajar outras pessoas a serem gratas também. O que você diria? Aí Nós poderíamos pensar em tantas coisas, um evento da nossa vida que foi muito marcante que aquilo iria impactar as pessoas à nossa volta. Só que eu quero fazer um convite para você testemunhar diante do espelho. Trocar essa multidão por você mesmo. O que você tem a testemunhar para você mesmo, daquilo que você já recebeu durante toda a sua vida, durante toda a sua história, você pode relembrar? Você pode fazer essa retrospectiva e ver quantos livramentos, quantas curas, quantas libertações, quantas restaurações, quantos momentos em que você estava no fundo do poço, literalmente, e você submergiu testemunhos você teria a dar a você mesmo? Nós, assim como esses de, esses nove leprosos que foram curados, mas não voltaram para agradecer, nós esquecemos não. da bênção. Muito rápido. Por isso que a palavra de Deus também nos diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque quando você olha para tudo aquilo que você já recebeu, você é cheio de esperança. Quando você olha as situações que você já viveu, você se enche de esperança para olhar as circunstâncias atuais que você está vivendo de uma forma tão cheia de fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Então, naqueles momentos que você já passou na sua vida, que você estava num momento de tanta dor, de tanto, de tanto sofrimento, de tanto desgaste, você pôde ver a mão poderosa do Senhor te livrando, né? Te tirando daquele lugar e te colocando em um lugar de vitória. Agora, quando você faz essa retrospectiva, você se lembra de ter sido grato por cada uma delas? O que vem em sua memória? Momentos em que você foi grato diante dessas situações ou somente estas situações? Porque os dez foram curados. Mas qual foi a motivação daquele que voltou para agradecer? E o que fez com que aqueles nove leprosos que foram curados daquela doença tão terrível, não voltasse para agradecer. A gratidão, ela gera algo maravilhoso dentro de nós. Ela é um ciclo virtuoso uhum. e ela também gera esperança, gera fé, gera amor, gera compaixão, gera o desejo de ajudar o próximo, o desejo de fazer com que aquilo que você recebeu seja distribuído para as outras pessoas que é um coração cheio de alegria. Uhum. Porque quando nós somos curados, o nosso coração se enche de alegria. Então nós temos que fazer com que essa alegria transborde. Neste momento de gratidão, a nossa alegria vai transbordando na vida das pessoas. Quanto mais nós somos gratos por uma situação, quanto mais nós contamos, quanto mais nós testemunhamos, quanto mais nós derramamos aquilo que nós recebemos, mais as pessoas ao nosso redor são encorajadas a terem fé. Porque nós recebemos Então aquilo que nós recebemos É uma semente que nós podemos plantar Na vida das pessoas que estão à nossa volta, não é mesmo? Uhum. Mas algo interessante que aconteceu Com aquele único leproso Que voltou para agradecer É que ele teve outro encontro com Jesus Coisa que os outros não tiveram, né? Ele teve a oportunidade De se encontrar mais uma vez com Jesus uhum. E ouvir do mestre Algo maravilhoso, né? Que é o seu próprio testemunho Você voltou, né? Uhum. Quando nós temos um coração grato, nós nos aproximamos cada vez mais de Jesus e percebemos que quanto mais somos gratos, mais nós sentimos a sua presença. E percebemos que quanto mais nós somos gratos, mais nós sentimos a sua presença, a sua doce presença. E eu quero finalizar propondo um desafio, que você faça um mural de gratidão. Nós falamos aqui que nós esquecemos muito rapidamente das bênçãos que nós recebemos. Mas quando nós vamos fazer um mural de gratidão, um cantinho da sua casa que você possa separar algumas coisas que você que te tragam a memória, situações que você deveria ser grato a tua vida toda, porque foi algo assim sobrenatural que você abrisse os seus olhos e falasse muito obrigado Senhor por isso que o Senhor me concedeu, né? Quantas bênçãos nós já recebemos? nascimento dos nossos filhos. Netos. Netos. Ana, Isabel e <risos> Nós te... falamos um exemplo aqui, né? Mas tantas coisas você pode colocar nesse seu mural de gratidão. E eu tenho certeza que quando... Nós falamos do mural, né? Mas pode ser um baú de gratidão. Sei lá, alguma coisa que te traga memória. Principalmente agora no fim do ano que nós estamos aqui... É... Como nós vimos no episódio passado, né? Fazendo aquela organização na nossa casa. Um de balanço. repente, aquele balanço, pode ser um mural, pode ser um local que você coloca uns adesivinhos ali com o nome de algumas coisas que você pode agradecer, pode ser um diário de gratidão. Não sei, Deus pode te dar uma estratégia. Nós só estamos falando uma sugestão aqui para que você perceba quantas coisas, quantos motivos você tem de ser grato. Uhum. Não importa a forma que você vai escolher expressar a sua gratidão, o importante é você ser
3: grato. Olá, queridos, aqui é Judson de Oliveira. Eu queria uh, deixar uma mensagem para você aqui, abençoando a sua vida. Uma das coisas que tem queimado sempre no meu coração é a necessidade de criarmos um hábito de sermos gratos. Eu acho que uma das coisas que fecha as portas e até a nível espiritual é a ingratidão. Né? A ingratidão te leva a murmurar e ela te leva a afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. E uma das coisas que eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar é aprendermos a sermos gratos. Né? E eu me lembro que eu cresci, muita gente falava muito sobre oração, sobre intercessão. E um dos textos que eu amo muito está em Filipenses, capítulo 4, versículo uh, 6, que diz assim, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graças. Muitas vezes a gente não cita isso, né? normalmente quando a gente fala sobre oração, sobre intercessão, sobre clamar ao Senhor, nós não citamos que uma parte fundamental da oração, uma parte fundamental da petição, do clamor ao Senhor, é um coração grato. Se nós não tivermos essa gratidão, é como você comer uma comida caríssima, porém sem tempero. A gratidão, na minha opinião, é o tempero da nossa oração. E quando nós entramos diante do Senhor, além de termos fé, para entrarmos diante dele, nós precisamos ter um coração grato, nós precisamos lembrar. Um salmo que eu cresci ouvindo e eu nunca me esqueço dele é o Salmo 103. Logo no início, no versículo 3, no versículo 2, diz assim, a bendiz de homem minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu acho que uma das chaves, na verdade, eu creio que uma das chaves para esses dias é nós não esquecermos daquilo que Deus tem feito por nós. É não esquecermos daquilo que, que pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas têm feito por nós. Eu acho que a nossa gratidão não só ao Senhor, mas também pelas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, aquela pessoa que você encontra no dia a dia, aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que serve, aquela pessoa que te atende numa loja, essa gratidão é chave para nós avançarmos, eu queria te desafiar a não, per... na verdade a criar este hábito de ser grato ao Senhor, de ser grato em todo o dia, seja grato ao Senhor, não esqueça de ser grato e de agradecer. Um grande abraço. Deus te abençoe. Eu quero encerrar esse podcast lendo o texto que está em Salmo 126. Quando o Senhor
1: trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então, nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Senhor, restaura os nossos cativos assim como renovas as correntes no Negep. Que você possa sempre ter um cântico de alegria, um cântico de louvor em seus lábios e principalmente no seu coração. Que o seu coração reflita sempre a gratidão por aquilo que Jesus fez por você ali na cruz. Deus te abençoe.
0: Deus te abençoe. Ah, e um detalhe, vocês viram que ele falou que eu canto por tudo. E hoje ele já cantou duas canções, hein? E no episódio passado ele cantou uma também. Viro quem é o cantor aqui em casa, né? Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.